0: 第一章，所有能独自狩猎的猫到高石台下集合。雷族族长的召唤声在山谷中回荡，将松鼠飞一下子从睡梦中惊醒了。云尾已经拨开遮蔽武士巢穴的荆棘枝，正往外走。他的伴侣亮星从铺着苔藓的窝里站起身，尾随在他身后。火星又想干什么？陈毛咕弄一句，僵硬的站起身，抖掉身上的苔藓屑。他不满地轻轻抖了一下耳朵，随着族猫们来到空地上。松鼠飞张嘴打了个哈欠，坐起身，飞快地整理一下皮毛。陈猫今天早上的脾气比平时更糟。从他磨磨蹭蹭的动作里，松鼠飞看得出，他与泥掌战斗时留下的伤口依然让他感到疼痛难忍。雷族的多数猫身上都带着这位反叛者留下的爪印。松鼠飞肚子一侧的伤口还有点疼，他用舌头飞快地舔了几下。在四大族群来到湖畔的心领的前，泥长一直是风族的副族长。前任族长高星临死前任命一根须接任，泥长恼怒异常，在一根须还没来得及从新族那里得到九条命的时候，掀起叛乱。河族的阴霜竟然助纣为虐，帮助泥长。一想到黑莓长，哪怕在亲眼看到鹰双全力支持泥长叛变后，依然固执的信任他这位同父异母的弟弟，松鼠飞心里就燃起阵阵怒火。感谢星族，松鼠飞心里不由想到，雷族及时发现了这场阴谋，加入了战斗，开始反击泥长和他的支持者。最后，星族证明了谁才是真正的族长。一道闪电劈到大树，砸死了泥长。松鼠飞又舔了一下自己暗姜黄色的皮毛，穿过荆棘来到空地。天气很冷，冻得它直打哆嗦。此时正值秃叶季，淡淡的阳光刚刚照到石头山谷周围的树顶上。经过长途跋涉，雷族最终在这个树木环绕的山谷里安定下来。风在光秃秃的树枝间沙沙作响，可是，在谷底一切都没有受到风的影响。空气清冷。草叶和灌木丛的边缘依然结着白霜，不过松鼠飞能感觉到万物萌发的微弱迹象。他知道新业绩已经离得不远了。松鼠飞将爪子插入泥土中，舒舒服服的伸了个懒腰。他的父亲火星正坐在巢穴外的高石台上。火星的巢穴在崖壁的半腰处，他火焰色的皮毛在道道斜阳中闪着光。目光扫过足猫时，绿色的眼睛里充满了自豪。松鼠飞猜想，要是有更多麻烦要警告大家，它不会这样气定神闲。众猫在火星下方的空地上聚集起来。金花跟着鼠毛从长老巢穴中走出来，他把尾巴尖搭,搭在身后盲眼的长尾尖上，指引着他。嗨，夜池走上前来，与妹妹松鼠飞碰了碰鼻子。伤口怎么样了？还需要金盏花吗？不用了，我没事。谢谢。自那场战斗之后，叶池和他的老师探毛就一直很忙，不仅要寻找合适的草药，还要治疗受伤的猫。其他很多猫更需要。松鼠飞又加了一句。叶池嗅了嗅松鼠飞的抓伤，放心地点点头。你说的对，你的伤口愈合的很好。一声兴奋的尖叫从育婴室里传出来。小白桦从里面冲出来，被自己的爪子绊了一跤。这团浅棕色的小毛球乱扒拉着从地上爬起来，最后在父亲陈毛的身边安生下来。母亲香微云一直跟在身后，现在坐到他的旁边，扭头舔梳着他身上凌乱的皮毛。松鼠飞逗趣的呼噜一声，他的目光越过这些猫，看向营地入口的荆棘通道。他觉得肩膀上的肌肉绷得紧紧的，看样子黎明巡逻队回来了。黑莓长正从通道里走出来，后面跟着沙风和雨须。怎么了？夜池问道。松鼠飞忍不住一声叹息。他和姐姐比其他大多数同窝手足都要亲近，总能感受到对方的心情。是黑莓长。他不情愿地应了一句。我真的无法相信。英霜那样支持泥长，他依然把英霜当朋友。很多猫都支持泥长，叶池说道：“他们那样做，是因为他们认为一根须不适合领导风族。”大树砸死泥长后，英霜也承认自己错了，还说他是被泥掌骗去帮忙的。一根须已经原谅了他，也原谅了其他对抗他的猫。松鼠飞甩了一下尾巴：“英霜在撒谎。”他一直都在参与你长的阴谋。我听到你长死前说的话了。英霜那样做是想让自己变得足够强大，好控制核足。夜池困惑的眼神似乎能穿透松鼠飞的皮毛。松鼠飞，你并没有证据。我们为什么要相信你长而不相信英霜呢？你能确定对他的偏见，并不是因为虎心是他的父亲？松鼠飞张嘴想反驳。可什么也说不出来。记住，虎星也是黑莓长的父亲。也池接着说道：“也许他曾是一个凶残的叛徒，但这并不能说明他的儿子们会不其后尘。我也不怎么相信英霜，但是我们不能在没有证据的情况下把他想的和他父亲一样坏。即便英霜确实危险，也并不意味着黑莓长就和他一个样，或者和虎星一个样。”松鼠飞不自在地抽动着尾巴，说道：“我想你是对的。这三只虎斑公猫如同黑莓丛中的藤蔓一般纠缠在一起。”松鼠飞心里不由得想：“虎心的两个儿子会不会有谁能够抛弃他那叛徒的基因？只是我说的话，黑莓长一句也听不进去。与我相比，他更在乎鹰双。我不懂他为什么肯听鹰双的，而不愿听我的。”英双是他的兄弟，叶池提醒道。他琥珀色的眼睛里流露出温存和同情。你不觉得我们应该根据黑莓长的表现，而不是根据他父亲来判断他吗？难不成你担心他将来会做什么坏事？你觉得我的判断不公正吗？松鼠飞不由得问道。新族曾派他们前往太阳城梅枝的，查明危及所有族群的危险。在那趟旅途中。他用生命信任过黑莓长，但自从亲眼看到他与同父异母的兄弟银霜的情谊有增无减后，他就觉得对他的信任已经如晨露般消逝了。我觉得你是在自寻烦恼。”叶池回答道，“我才不烦呢！哪怕是面对姐姐松鼠飞，也不愿承认。想起可能会失去这一切时，心中的疼痛，我只是为族群担心罢了。”就算黑莓长想跟英双远走高飞，也不关我的事。他没好气地说：“叶池把尾巴尖搭,搭在妹妹的肩膀上，别假装不在乎，尤其是不要装给我看。”他的声音很轻，但眼神依旧很严肃。嗨，松鼠飞！松鼠飞还没来得及回答，蜡毛已经站到他们跟前。这只淡灰色公猫用尾巴冲他示意一下，说：“过来坐我旁边吧。”松鼠飞轻轻走到蜡毛身边，他注意到看到自己走过来，蜡毛深蓝色的眼里闪着光芒。叶池也跟过来，快速的舔了一下松鼠飞的耳朵。别担心，他低声说道：“一切都会好起来的。”他冲蜡毛友好地点点头，然后走到高石台下，坐在炭毛身边。松鼠飞余光瞥见黑莓掌朝自己走了几步，但看到自己挨着蜡毛坐下。他眼神变得有些迟疑，神色也暗淡下来，然后猛然掉头走开，在绝毛和立伟的旁边坐下。松鼠飞感到皮毛一阵刺痛，他不知道这种感觉代表如释重负还是失望。火星开始讲话了，松鼠飞直直地盯着前方，感到黑莓长琥珀色的目光几乎要点燃他的皮毛。雷族众猫们与泥掌那场战斗之后，太阳已经升起了三次。火星讲道：“可是两位死去的武士人躺在我们的营地外。现在我们已经休息好了，该把他们送回影族了。”松鼠飞不由浑身一颤。他和其他四只猫第一次来这片森林探索，不慎跌落时发现了这个石头山谷。幸运的是，他跌落的那处崖壁并不高，所以并没有受伤。可是，在之前的那场战斗中，两只逃跑的影族猫却不慎从悬崖最高处跌落，摔断了脖子。你觉得影族会要他们吗？云伟问道。毕竟他们是在帮叛徒泥长。其他族群对自己武士的态度不该由我们决定。火星不无警告地说：“泥长不同于一般的叛徒，就连其他族群的猫都认为他才是风族的真正族长。”云伟尾巴尖抽动着，看样子很不满意。不过，松鼠飞发现黑莓长点了点头，好像想起了鹰霜。死去的猫是影族的武士。火星继续说道：“他们的族猫会敬重他们的。我们必须派一支巡逻队，把尸首送往影族边界。”我去，次长自告奋勇。谢谢你，火星低头表示敬意。绝猫，请你跟他一起去。还有，他犹豫一下。眼神若有所思地从资深武士们的身上扫过，松鼠飞感觉这次任务可能会有危险。虽然影族只有几只猫参加了这场战斗，可他们的族长黑心也许会把武士的死归罪于雷族，并以此为借口发动攻击。陈猫和云尾火星最后说道：“把尸首送到边界处的枯树旁，然后去找影族的巡逻队，把事情的经过告诉他们。”千万别惹事。他的目光在云尾身上停了一会儿，似乎担心这位倔强的白色武士会说错话。如果影族的态度不善，就赶紧离开。次长站起来，尾巴一扫，召集起巡逻队的其他成员，然后一起朝荆棘通道走去。影族武士的尸首就藏在外面一片浓密的黑莓丛中，以防被狐狸和其他动物叼走。等巡逻队走远。荆棘从不再响动了。火星才接着说道：“昨天晚上，一根须本该到月亮池去领受九条命和族长名号，但是如果族猫不接受他，他的地位就无法稳固。我要带一支巡逻队过去看看。这可是风族自己的问题。”鼠毛抗议道：“雷族武是因为帮一根须已经伤痕累累，难道我们做的还不够吗？尽管受伤的地方仍然隐隐作痛。”松鼠飞却不赞同这种说法。既然我们已经为一根须冒了生命危险，为什么不能确保我们的付出有所回报呢？鼠毛狠狠瞪了他一眼。可是火星晃了晃尾巴，阻止了这场可能变得更加激烈的争论。炭毛站起身说道：“谁领导这支巡逻队都可以，但是你不行。火星，你的肩膀在那场战斗中扭伤了，在伤好之前。”你都需要待在营地。火星井上的毛一下子竖了起来，但旋即又平顺下来。他冲这位巫医轻轻点头，说：“好吧，探毛，我来带领巡逻队。”黑莓长说着跳起来。“谢谢你，黑莓长。”火星说。“不过你最好不要踏进风族领地。我们必须表现出对他们边界的尊重。你带巡逻队沿着边界走，看看能不能找到他们的猫。”黑莓长点了点头，说：“别担心，火星，我保证不让任何猫踏过边界一步。”猪族隔着蜡毛与松鼠飞面对面坐着，他轻蔑地哼了一声：“颐指气使的蠢毛球。”他低声说道：“以为自己是谁？副族长吗？”黑莓长是一位好武士，蜡毛说道：“就算他想当副族长，也没有什么错。”只是雷族已经有副族长了，猪族回应道。可是灰条不在了，蜡毛说道。火星迟早的想清楚，还能等灰条多长时间？悲伤如尖刺般扎着松鼠飞。就在雷族逃离旧森林的老家之前，两角兽把雷族的这位副族长抓走了。松鼠飞曾眼睁睁的看着灰条被装进咆哮着的、你将四处飞溅的两角兽怪物中带走了。直到现在，他依然记得那种惊恐。没有哪只猫知道灰条后来怎么样，但火星不肯相信他已经死去，所以不肯任命一位副组长来代替他。黑莓长真的想当副组长吗？松鼠飞不由得想到，他总是下意识觉得他跟虎星没有区别，总是无法忘记那只残忍的虎斑猫，为了达成野心，曾不惜使用种种卑劣手段。松鼠飞，你和黑莓掌一起去风族。还有你俩，蜡毛和雨须。火星喊着松鼠飞，把他的思绪拉回到石头山谷。松鼠飞竖起耳朵，心想：也许在树林里跑上一通，这些困扰他的记忆就能被抛到脑后。蜡毛已经站起身，尾巴直挺挺的竖着。走吧，松鼠飞说着，朝黑莓掌跑过去。等等。黑莓长生硬地说，眼神掠过松鼠飞和蜡毛，就像根本不认识他们似的。我想听完再走。松鼠飞瞪了他一眼，又坐了下来。我们还需要狩猎，火星说。沙峰，你能组织一下吗？当然可以。沙峰坐在崖壁下，抬头应了一声。可是有件事我想在会议结束前说一下。他停下来，火星用尾巴示意他接着说。雷族现在只有一位学徒，很难完成所有的事情。立伟的哥哥烟毛抽动着尾巴。没错，整天都找苔藓来扑窝，我真是烦透了。这不是一个真正的武士该干的事。他抱怨着。他当武士的时间不长，原先肯定以为一旦被火星授予新的名号，就不用再做学徒的工作了。的确很糟糕。火星盯住这位年轻的武士，看着，声音不容置疑：“我们不能指望一个学徒去做所有的事。”白爪忙的爪子都不沾的，鼠毛插话道：“应该让谁帮帮他？”白爪是现在仅有的学徒。只见他低着头，摆弄着前爪。松鼠飞看得出来，他并没有想到会受到这位浑身精瘦的深棕色长老的表扬。要知道，他的毒蛇完全可以与利爪媲美。我来帮忙，小白话激动的蹦跶起来。我已经长大，可以当学徒了。不，你还不够大呢。他的母亲香微云温柔的说：“还要再过一个月。”小白话，恐怕你妈妈说的对。火星说：“不过别担心，那一刻会到来的。到时候需要你干的事情多着呢。”沙峰，这段时间你来安排工作，让所有的猫都平均分担，好吗？这只姜黄色母猫点点头。我会的，我也会确保白照有足够的时间和老师进行训练。说起这个，他补充说道：“因为没有学徒受训，我们武士技能的训练远不如从前。如果再来一场战斗，我们可能会应付部了。”“不会再有战斗了。”猪族说道。“你长已经死了，我们还有什么好担心的呢？”“是啊。”我们要做的已经够多了。烟毛咕弄了一句：“难道逆长是唯一会给我们带来麻烦的猫吗？”鼠毛厉声反问道。胡子轻蔑地抖动一下：“等你们活到我这般年纪的时候，就会知道，这世上总会有各种各样的威胁。”确实如此。鼠毛火星接过话茬：“四个族群再次各自为政，迟早有一天，我们会面临除了战斗外别无选择的情形。”我们需要一只猫来负责训练我们的战斗技能。辣毛张开嘴，刚想自告奋勇，黑眉长抢先一步开了口：“我可以做这个。”火星松鼠飞的皮毛再次感到一阵刺痛。通常是副组长做这种工作的。看样子，黑眉长似乎真的想取代灰条。从明天起，我每天早上可以和两到三只猫进行格斗练习。只听这位虎斑武士接着说道：“辣毛。”就从你和猪族开始吧。蜡毛深蓝色的眼睛一眯，爪子要收起来吗？黑莓长看着他的眼睛说道：“爪子不收起来，我们又不是打着玩的幼崽。”蜡毛可没说过我们是幼崽。松鼠飞腾的站了起来，脊背上的毛都竖了起来。我来和你打，我倒要看看你会不会觉得我是在打着玩。黑莓长眨眨眼睛看着他，松鼠飞。我敢说，蜡毛并不想让你替他打。你为什么不让他自己说呢？蜡毛把尾巴搭在松鼠飞的肩膀上，想阻止他，但松鼠飞根本没有理会。他气晕了头，已经忘了正在开会。黑莓长，你觉得自己有多了不起？够了！火星猛地一甩尾巴，绿色的眼睛盯着松鼠飞，让他不由得觉得皮毛发烫。松鼠飞感到有些羞愧。赶紧坐下来！我早给你说过，他是个颐指气使的蠢毛球。朱足在他的耳边轻声说：“谢谢你，黑莓长。”火星接着说：“你要确保每只猫都有机会尽快得到锻炼。”他的目光从下方的每只猫身上掠过，似乎想要记住它们身上的每个爪印和每片被撕掉的皮毛，据此判断它们多久才能再次投入战斗。这时，亮星站起身来。离这儿不远处就有一块隐蔽的空地。这只白色带姜黄色斑块的母猫用尾巴一指，继续说道：“我昨天在那儿狩猎，那里地面平坦，长着苔藓，应该是个训练的好场地，和我们以前在旧森林里的沙坑一样。听起来挺理想的。”火星说：“开完会带我去看看。”黑莓长，别忘了从风族回来后要赶紧向我报告。这只虎斑武士高兴地点点头，他转身对松鼠飞说：“你要是准备好了，我们现在就出发。”松鼠飞一跃而起，眼睛眯着说：“黑莓长，别来招惹我。那你做事就要像位武士，别像鼠脑子的学徒。你认为火星应该另选谁带领巡逻队？”他的声音和他的眼神一样冰冷。松鼠飞不由得一阵厌恶。他再也不是曾和他以及其他猫一起跋涉到太阳沉没之的的那只猫了。在那次旅途中，他曾经是他最亲密的朋友，他对他的重要性远远胜过其他任何猫。可是现在，他几乎都认不出他了。火星爱选谁就选谁吧，他如同呸出沙子一样，脆到谁让你是他的资深武士之一呢？”这并不是你的真实想法，黑莓长回击道：“因为愤怒。”他琥珀色的眼睛里烈焰灼灼，耳朵平贴着脑袋。你认为我不忠诚，因为我在其他族群有至亲。我和鹰霜在湖边的时候，我知道你在背后盯着我。幸亏我看到了。松鼠飞反驳道：“否则谁都不会知道，鹰霜正密谋当风族的副族长，然后再接管河族。”我听见你长说的话了。你长在撒谎！黑莓长嘶吼起来。颈上的毛因为愤怒炸开了。我们为什么要相信那个反叛者？那我们为什么要相信鹰双？松鼠飞恼火地抓着地面。我们为什么不能相信呢？黑莓长反驳道：“就因为虎心是他的父亲，就因为虎心也是我的父亲。”这样说不公平！蜡毛抗议着，他走上前来，站到松鼠飞身边。松鼠飞并没有说：“少管闲事。”黑莓长对这只虎斑公猫怒吼道，尾巴来回甩着。这跟你没有关系。松鼠飞的爪子探出了脚垫，他差点就朝黑莓长的鼻子找过去。就在这时，他看见火星和亮星往营的外走去，不由得心想：要是父亲看到自己的武士打了起来，该有多生气啊！于是他把爪子狠狠地插进深棕色的泥的里。我不在乎他的父亲是谁。他低声吼道：“我不信任银霜，因为他密谋杀害一根须。为了权力，他什么都做得出来，连瞎眼的刺猬都看得出来。”黑莓长愤怒地瞪着他，有一个心跳的时间，然后说道：“你嘴上这么说，但是并没有任何证据。银霜是我的弟弟，他没做什么错事，我不会背弃他的。”“好啊！”松鼠飞叫起来，“你这么护着他。”就算真相跳起来咬你，你也不会相信。既然你高兴，为什么不去合族呢？你明摆着根本不在乎雷族和我。黑莓长正要反驳，追着自己尾巴玩的小白话突然一个趔趄，绊倒在这位虎斑武士的前爪之间。看到他俩怒目相向，颈上的毛竖立着，尾巴不停猛抽，小白话吓得瞪大眼睛，连忙说声对不起。尖叫着往育婴室跑去，黑莓长后退了一步，嘴唇翻卷着。得了，我们是在浪费时间。照这个样子，天黑之前我们根本到不了风足。他猛一转身，朝着入口处走去，尾巴翘得高高的，根本不理会巡逻队的其他成员有没有跟上。松鼠飞和蜡毛交换一下眼神，在蜡毛深蓝色的眼睛里，松鼠飞看到了关心和温柔。在经历了黑莓长的敌意之后，这样的眼神如同大热天里清凉的水一般。你没事吧？蜡毛问道。我没事。松鼠飞仍然很嘴硬，跟着黑莓长出发了。他从雨须身边经过时，雨须一直盯着他，就像他长出了兔子耳朵一样。快点，要不然我们就跟不上他了。雨须说道。黑莓长没有等他们，他头也不回地钻进荆棘通道。等他消失在乱颤的荆棘丛中时，松鼠飞顿时觉得心被掏空了。黑莓长似乎正有意要走出他的生活。他们还能再做朋友吗？尤其是在发生了这样激烈的冲突之后，他更看不到一点和好的希望。他必须接受事实，无论他们曾共同经历了什么，他们在那段漫长旅途中积攒的友谊已经一去不复返了。